0: Fala galera, beleza? Beleza? E aí, vamos lá para mais um bate-papo no podcast que veio para trazer barulho, para trazer confusão, para bagunçar com o rolê. Né? Vamos lá, e aí, meu parceiro? Olá, beleza? Power, né? Hoje com uma convidada ilustre, grande parceira das antigas. Fer Peixoto, obrigado aí tá, pela Fer. presença. Vamos bater um papo gostoso hoje. Eu tô afim de saber bastante coisa que eu não sei. Eu tenho certeza que você vai me ajudar. É é, 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 coisas que eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Mas antes, Fer, tem uma coisa que eu te ensinei quando eu fui seu professor. A gente vive num mundo capitalista. Então nós temos que faturar né? <risos> Temos que faturar Porque meu Deus do céu Como as coisas tão caras né? Então isso. vamos lá Vamos para Os nossos parceiros
1: Bora Ô, Gente, a gente está sempre falando Dessa galera que rema com a gente Que corre com a gente E a gente não pode deixar de falar De quem? Tá de zap, você sabe é, né? Não é. tem é. erro <risos> Azar Zap Autoescola, Zap Autoescola, nosso parceiro de primeira viagem, a melhor autoescola da região, que fica onde? Fica lá na cidade de Garça. O endereço da Zap Autoescola, ó lá, é só chamar que vem na que tela, isso é profissional de verdade. É a Avenida Doutor Lavien da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista. Ó oh, Lá na ZAP tem carta A, B, A e B, que é tipo carro e moto. Tem curso de reciclagem, tem curso de renovação. Estão fazendo convênio com a NASA, com o Elon Musk, que daqui pra mais os caras estão voando. Chegando lá, você procura um caboclo feito esse aqui, ó. Aparecido na barbinha e no óculos, só não usa a bolsa, chamado Flávio. Flavinho da Zap, ele vai te dar um desconto campeão, Chamberlines você tirar sua carta, ficar
0: motorizado e vai ser sucesso, Carminhos. É muito legal. Coisa linda. Rapaz, olha que coisa interessante. A gente tá falando da Zap, que fica ali na Labiene da Costa Machado. E agora, vamos lá pra Presidente Prudente. é. Para falar sobre o nosso parceiro do cabelo e barba, a Hard Corte, que fica lá em Presidente Prudente, na rua Álvares Machado. aqui que interessante, ó. as ruas são parentes, entendeu? É. Né? <risos> na rua Álvares Machado 472, lá em Presidente Prudente. O telefone é DDD 18 3903 3350 trava a língua hein <risos> 3350 Fala com o Juliano lá, dá um trato na barba no cabelo, deixa na régua Cara, pensa numa barbearia firme, você ia gostar de lá Cerveja boa, rock and roll, pensa no ambiente em ter um ambiente despojado, um ambiente legal para bater papo, tem um barzinho, tem um lugar com mesa de bilhar, Vou é um lugar, lá. é, é bem, ver, bem, bem interessante. Você ia ver só, é bem legal, vai lá hard corte. E aí, moçada, o nosso
1: próximo patrocinador é a galera da Fury. Fury que é um curso por matéria aqui da cidade de Marília, é tipo uma escola, mas não tem todas as disciplinas. Tem cinco cursos em particular, que é Física, Matemática, Química, Biologia e Redação e só tem faixa preta dando aula. É o Esqui, o Leite, Inacinho, Ricardo Carioca, é só ninja. Ó, a Fury, ela fica lá na Rua Santa Helena no número 352, é pertinho do bosque, Paquinha é de Marília. O telefone da rapaziada é 014-98121-4287 e lá eles operam milagre. Você pode fazer um curso, pode fazer dois, pode fazer o um cinco, pode fazer aula particular, tudo dá negócio. Chega lá, procura ou o esqui ou o leite, eles vão fazer um negócio bom para você e além disso tem um extra, tem um plus. Se você fizer algum curso na Fury, uma vez por mês vai ter uma aula de Geografia Política, Atualidade, Geografia Econômica, com um desses dois barbudos que vos fala, já teve aula de Bonapartismo no Brasil, já teve aula de guerra na Ucrânia, já teve aula de terra indígena, ou seja, é só tema quente para você voar no vestibular, e se livrar dessa etapa da vida, que bem ou mal está aí, bem ou mal faz parte, não é Entendi. verdade?
0: esperavam vamos para cima. E vamos para
1: cima. Gente, hoje o nosso papo vai ser super legal, Carlão, faça as honras, vou passar a palavra para você, que hoje vai ter muito aprendizado na tela.
0: É, hoje é dia de mudar, mudar a concepção. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, Fer, muito obrigado pelo convite. Já faz tempo que a gente tá namorando isso aí. Né? Eu tenho mandado mensagem para você desde o início do projeto. Aí você foi, voltou e tal. Até a gente conseguir bater a agenda, demorou um pouquinho. Muito obrigado por você aí dedicar um pouco do seu tempo para conversar com a galera. É sempre uma honra para mim receber as pessoas aqui. E é uma honra redobrada receber alguém que foi minha aluna. Alguém que há um tempo a gente sempre teve um carinho bastante grande Nunca perdemos contato pelas é. redes sociais né? Então isso, isso me deixa bastante feliz E saber que você é uma pessoa que vem trilhando aí um caminho bastante interessante Do ponto de vista profissional, isso é uma coisa que me agrada bastante Me deixa muito feliz e muito honrado então, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço, Carlão. É, Para mim é satisfatória, né? Eu fiz seu aluno aí há quase 20 anos, né? Caiu. É ao susto, né? 20 anos. 20 anos atrás, quase. E toda a minha formação... Eu nunca esqueço, assim, quando eu fiz o TCC, que eu coloquei né, nos agradecimentos que você foi um dos professores que me marcou muito no ensino médio. E eu lembro que a gente se encontrou no bar, você hum. não deve nem lembrar dessa história, porque nem tem. tempo. E você falou, pô, mas você está fazendo nutrição, como é que você vai colocar o um professor de geografia?
1: Eu não agradeço.
2: <risos> <risos> mas, de certa forma, é, tem total relação, né? Então, até mesmo hoje, quando eu paro para olhar para trás, assim, eu vejo que os professores que eu cruzei no ensino médio, eles fizeram muita diferença. E eu acho que vocês têm essa missão, né? Então, é, é muito importante. Eu agradeço muito de estar aqui tantos anos depois.
0: Que isso, que isso é uma honra <risos> grande. Fer, eu queria que a gente começasse com você falando pra galera um pouco. É, primeiro, a, o que te levou a fazer uma faculdade de nutrição? Nós estamos num mundo onde as pessoas estão sempre muito preocupadas com algumas coisas ainda muito tradicionais. Né? todo mundo quer ser médico quer ser engenheiro quer ser advogado né então o que te levou a seguir esse caminho onde onde você fez a faculdade e o que te despertou nessa trajetória o que, que te apaixonou nesse caminhar aí
2: isso era engraçado, assim, porque assim, quando eu conto, as pessoas acham que eu tô brincando, mas é verdade, né? Eu falo que as vozes da minha cabeça que me levaram pra esse caminho. Porque... Um pouco disso, talvez, sei. Mas eu acho que, de certa forma, um pouco de intuição, porque eu, quando estava, né? Eu, aquela famosa pergunta, né? O que você quer fazer quando você crescer? Então, eu já pensei em fazer tudo. E eu não me via em nada. E aí, um dia, eu tava no, no cursinho, até então, eu tava focada em fazer alguma coisa na área de humanas. E aí, um dia eu abri o guia do estudante, <risos> apareceu ali uma pressão, eu li e falei, interessante esse negócio. E alguma coisa me intuiu ali que eu tinha que ir para esse caminho e eu sabia que eu tinha que ir para Curitiba. E eu não sei porquê, e eu tinha isso na minha cabeça, tanto é que eu só apareci vestibular lá. E foi onde a coisa aconteceu, né? E foi onde eu caí. E apesar da minha trajetória profissional ela ser pouco ortodoxa, né, eu tenho ido para um caminho completamente alternativo da nutrição, acabei indo, caindo para a área da tecnologia, no fim das contas, mas toda a minha formação dentro da, da graduação, ela acho que extrapolou a questão profissional, né, eu acho que foi para além do aprender um ofício. Realmente ali me desvendou muitas barreiras, então eu, eu saí da minha bolha com muita força, quando eu fui para o Wave, então eu tive contato com a NST, com os movimentos sociais, aquilo é, furou a minha bolha mesmo, né? De Marília, interior, estudando num colégio de padres, né? E toda aquela coisa que a gente sabe. E, e mostrou que existe um mundo muito maior lá fora. né, E aquilo me chocou bastante, num primeiro momento. Mas também me mostrou que eu tinha um papel maior enquanto nutricionista, enquanto profissional. E eu precisava fazer alguma coisa ou pelo menos na minha vida, no meu dia-a-dia, dia, ali no meu micro ambiente, tentar mudar alguma coisa. E foi aí que as coisas foram caminhando, né? Então, quando eu entrei na graduação, eu me formei na UFPR, e eu ali dentro foi onde eu tive o primeiro contato, né? Com ouvir falar em vegetarianismo, assim, não comer carne, por que não comer carne, reforma agrária, o que, que isso tem a ver com a nutrição, né? Porque quando as pessoas falam de nutrição, automaticamente a imagem vem uma mulher com um, um jaleco, uma maçã numa mão e uma fita métrica na outra, né?
1: <risos>
2: a imagem é essa uhum. da nutricionista, ela não é, a, não, não consegue distorcer disso, né? E, e ali dentro eu fui vendo que existe uma infinidade de possibilidades dentro da nutrição e que o papel social da nutrição e do nutricionista, ele é fundamental. E hoje, acho que com tudo que a gente está vivendo, né, mais do que nunca é, a gente precisa trazer esse debate, essa importância, não só sobre a questão de comer ou não carne, leite, enfim, né, mas sobre o, método, o modo de produção de alimento. Está né, relacionado a isso com a nutrição e não se fala isso dentro da, da graduação. É, os professores que falam e que ousam trazer esse assunto, eles normalmente são os professores é, deixados de canto. Como acontece isso também dentro das escolas, a gente sabe que isso também ocorre. Então, é uma batalha, né? foi uma batalha durante a graduação, porque eu me interessava por esse assunto, mas eu não me encaixava no estereótipo e nos outros moldes, e ali dentro foi onde eu fui buscando entender mais o que era aquilo. Né? O meu primeiro contato foi com o filme da carne é Fraca, em 2007, logo que eu entrei na graduação, e eu fiquei em choque. Né, porque foi quase uma, uma tentativa, meio, uma abordagem né, um pouco mais incisiva assim, no assunto, de mostrar né, os pintinhos ali sendo jogados, aquela coisa super agressiva, e você, meu Deus, eu nunca mais vou comer carne, porque, meu Deus, olha que maldade, olha que tristeza, realmente. Mas existe muito mais além disso, né? existem muitos motivos para você. É, Escolher não comer, não só carne, mas, enfim, né, quando a gente fala de veganismo, eu não tô falando de dieta, eu não falo de só do que eu me alimento, eu falo de um todo. E aquilo foi o primeiro despertar, assim, né, foi a primeira sementinha em que eu fiquei um tempo sem comer carne, só que eu era aquela pessoa que comia arroz, feijão e ovo. Eu fui comer chuchu a primeira vez com 21 anos, porque tudo que era verde eu de lado, né. <risos> Aí, quando eu me vi sem comer a carne, os processados e tudo mais, eu falei, vou comer o quê agora? E aí a mágica foi feita, né? Porque daí um universo se abriu na minha frente um universo gastronômico, de textura, de sabor e eu fui perdendo medo, porque eu tinha coisa, né, ali com tudo que fosse de origem vegetal. E aí eu fui experimentando outras coisas e o universo foi se abrindo. Então as coisas começaram assim.
1: Legal. Fernanda, o... a gente não, não se conhece, né? a priori, estamos conhecendo hoje, não é verdade? E o Carlão passou para mim um perfil, acho que chama ma... matrici... Madricita Madrecita é a sua empresa? É isso?
2: Então, a Madrecita, ela nasceu como uma, uma vontade de trazer para a Marília algo para falar sobre vegetarianismo, para falar sobre veganismo e tirar um pouco a percepção que as pessoas têm de que é algo... É, limitado, de que é algo caro, enfim. Então, a gente, eu e o meu companheiro, nós voltamos para cá, né, em janeiro de 2021, uhum. só que eu ainda trabalhava para uma empresa em Curitiba, CLT, e eu não tinha tempo disponível para me dedicar o que eu gostaria de me dedicar.
1: Uhum.
2: Tanto é que a gente suspendeu, né, as atividades ali no final do ano passado, e agora que eu voltei para Marília, a gente tá repensando como que a gente vai retomar isso. Mas o objetivo desse perfil ali que está no Instagram, é para a gente falar mais a respeito do que propriamente dito uma empresa com né, um viés bem estabelecido. É, é
1: um lugar, na verdade, para trocar ideia, para colocar noções, é isso? Exatamente. E aí, você está falando de vegetarianismo, veganismo, a gente tem um super amigo em comum, nós três, que é o Pedro, né? Uhum. O professor Pedro. Inclusive, acho que ontem ou anteontem ele mandou uma foto, uma selfie de vocês. Olha aqui a próxima convidada do podcast e tá? E o Pedro, inclusive nós conversamos sobre isso em uma certa altura. Ele é um homem muito grande, né? E muito forte, assim, tem aquele aspecto hétero top saudável. É, de férias, é, é
2: você muito fala, muito esse top. cara ele,
1: ele é. ferra na propé, né? É possível. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse estigma que existe. Que de maneira errônea, a trela não consumir carne, a fraqueza, a anemia, porque eu acho que no imaginário de muita gente há essa correlação ainda. Uhum. Tipo, pô, você não vai comer carne, então você vai definhar de forma, sabe esse negócio? Como é que a gente faz? Tá magrinha
2: fraquinha...
1: Né? É. Eu, por exemplo, como um monte de carne, estou nesse cheio da <risos> que você tá vendo. Né? Só o porviola. Como é que eu tenho que parar com a droga, talvez? Estou <risos> brincando, viu? Pelo amor de Deus.
0: Vai ganhar mais uma Cristo! Ah,
1: um como é que eu faço... Como é que a gente faz para começar a transgredir essa noção errada que a trela é o não consumo de carne com a desnutrição?
2: Se a gente parar para pensar que, assim, na verdade, o que você precisa não é da carne. Você precisa da proteína. Tá. Né? Então, eu tenho proteína em N outros alimentos. Aí a gente entra lá no lado da fisiologia, né? uma proteína, ela é formada é, por várias, várias partezinhas que são os aminoácidos e é o consumo desses aminoácidos que vai garantir a minha nutrição, né? A minha a nutrição celular, enfim. Então, quando eu falo a partir desse aspecto, eu posso facilmente trocar a carne, o bife do é meu prato por uma coisa abençoada que a gente tem no Brasil, que é arroz e feijão. Então, a, nutricionalmente falando, a combinação de arroz e feijão, ele me garante um aporte desses aminoácidos que vão suprir a minha demanda proteica. É óbvio, né, que eu tenho é, particularidades infinitas, então tem faixa de, faixa de idade, tem atividade física, eu tenho estado geral de saúde do indivíduo, enfim. Muitas variáveis para dizer, sua necessidade proteica, energética, ela é diferente da minha, que é diferente do Carlão, que é diferente do Pedro e assim por diante, né. Então, a gente precisa, quando fala né, do consumo de alimentos de uma maneira saudável, a ponto de se manter nutrido, eu preciso olhar também para a individualidade para entender o que aquele indivíduo realmente precisa, o quanto ele precisa consumir para ser um indivíduo saudável. Então, eu posso ser uma pessoa que come carne, mas eu como carne, arroz, feijão, miojo, bolacha, cheia e refrigerante. E eu não sou um cara saudável. Uhum. Assim como eu posso ser uma pessoa, um vegetariano. Que, na verdade, ele só não come carne, mas ele não come planta. Ele vai comer um monte de derivado de soja, um monte de ultraprocessado, vai comer só é, macarrão, batata e vai acabar nisso a alimentação dele. Ele também não vai ser um direito saudável. O uhum. né? mesmo vale para o leite. Então, ah, para a criança crescer forte, ela tem que tomar o leite. Será que tem mesmo? Né? Se a gente for parar para pensar no raciocínio lógico, assim, uhum. nem entrando tanto no mérito de questão de saúde e, e ah, o cálcio e tal, mas... Quando a mulher, ela engravida, ela, ela para a criança e ela amamenta, ela produz, o próprio corpo dela produz o leite para alimentar aquela criança. Até um determinado momento em que aquela criança não tem mais a necessidade é, daquele leite, ela mesma né, deixa de amamentar e o corpo dela para de produzir o leite. Por que que a gente pega uma bebida, né? A gente transforma em uma bebida. Então eu pego o um fluido que é o leite de um animal, eu tiro daquele animal que serve para alimentar o bezerro, ou, enfim, né, o filhote daquele animal e coloco no meu copo para beber e acho que isso é bacana, né? A partir de que momento? Então, é claro, se a gente falar é, de, sei lá, séculos atrás, o, o contexto da alimentação, o acesso aos alimentos era completamente diferente do que nós temos hoje. Né? Então, talvez, se eu olhasse lá para muitos anos atrás, eu tive, teve um cenário diferente onde o leite era uma ferramenta, era um artifício que eu tinha de sobreviver, né de desenvolver, de me manter nutrido. Mas e hoje? Hoje será que eu preciso continuar consumindo esse tipo de, de alimento? Tem, tem um livro legal do Marco Polo, e o há muitos anos atrás, ele fala assim, num determinado ponto sobre a B12, né? Que, é, a priori, é uma vitamina, a única vitamina que a gente consome, consegue a partir de origem animal. Uhum. E ele fala assim, ah, pra, pra eu se eu falar que eu preciso comer carne ou qualquer alimento de origem animal para ter B12, é a mesma coisa que eu falar que eu preciso fazer sexo para ter um bebê. Na prática, não precisa, né? Você tem outros caminhos para conseguir isso, então, às vezes, a gente tenta justificar hábitos nossos e consumos que nós temos hoje num cenário que já não faz mais parte da nossa qualidade. Né?
0: É, eu, eu acho que nós temos, quando fala de alimentação, nós temos muita coisa para pensar. Né? É, quando se fala de saúde... A alimentação, obviamente, é um vetor de saúde. Mas não necessariamente as pessoas elas estejam se alimentando para ter saúde. É, e a gente tem que excluir desse debate as pessoas que estão privadas de alimento. Né? Que é uma outra discussão. Uma discussão de política pública. Uma discussão muito mais ampla, eu acho, do que, do que o que a gente quer aqui. Quando você falou do leite, por exemplo... Eu penso que as pessoas consomem porque elas gostam, porque é gostoso, que gera algum tipo de prazer. A alimentação para as pessoas a partir de uma camada social que tem acesso ao alimento. Então vamos partir daí, partindo desse elemento, a alimentação está muito mais focada no prazer do que na manutenção de nutrição básica que o indivíduo tem no decorrer do dia eu não me alimento preocupado com a vitamina que eu tô tomando <risos> né não a gente chega às 11 horas da noite Pede um cupim com mandioca e cerveja, ninguém está preocupado com a quantidade com de nutrição. Da mesma forma que quem come uma porção de batata frita não está preocupado com nutrição. Eu acho que é uma questão de prazer. E aí, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque eu acho que isso é um aspecto importante. Eu não quero, nesse momento, entrar numa vibe de debate político, é, tão pouco uma discussão, porque às vezes eu vejo as pessoas... É, debatendo veganos Vegetarianos Não vegetarianos Nem sei como é que chama mais é, é, né? é, é porque tem, tem Ah, tem um... o
2: flexitariano agora gente.
0: É. é então... eu aprendi recente como é que...
2: Flexitariano
0: Uma hora eu sou, outra eu não sou De acordo com a conveniência Enfim é Como se nós estivéssemos Em uma dinâmica de embates Eu acho que não é por aí eu gosto não pra faz. caramba, por exemplo, eu tô com o Pedro, o Pedro é um cara pô, genial, eu gosto muito da presença dele, e a gente faz churrasco e ele não come, né, e ele coloca lá, berinjela, uma abobrinha na grelha, não pô, não e tá tudo bem, e estamos convivendo ali de maneira harmônica. E por quê? Porque ele tá comendo a abobrinha e ele tá tendo pra, aliás, já comeu a abobrinha na grelha? Já. É bom pra caramba. Já.
2: Couve-flor.
0: Certo, couve-flor ainda, ainda não comi. É
2: sensacional.
0: Couve-flor eu gosto de comer. minha avó de que você
1: fez. Ah, é verdade, né?
0: Verdade, verdade. No caso <risos> eu fiz um dia. Enfim. Tá vendo? É... é, não. eu Como que é o Flex aí? É. é ah lá. Eu sou todo tariano, né? Eu tô comendo qualquer coisa. Dieta da, aí... da sopa. Aí, né? é mais ou menos por aí. Deu sopa. Dieta <risos> da sopa eu
2: gosto
0: mas aí eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre essa coisa do prazer, vou comer porque quando você fala de comer chuchu é. Fê, eu sou traumatizado com chuchu o chuchu
2: é incompreendido cara,
0: cara eu, vou, não, eu vou contar essa história que você vai ver, é uma história pavorosa, cara, Uma coisa dos antigamente, anos 80 aquela pegada minha mãe, eu e meu irmão, molequinhos, zica, problema, quebrava tudo, aquele negócio todo, então minha mãe fazia o um prato da gente. E minha mãe foi colocar comida no prato e tinha chuchu refogado. Eu falei, mãe, não põe chuchu que eu não gosto. Meu pai falou, o quê? eu não gosto de chuchu, ele vai pro seu quarto. Não sei só tomei água até a hora da janta. Na hora do jantar, só tinha chuchu. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nada. Só uma travessona de chuchu. encheu meu prato, comi. E
2: achupando?
0: Não. Acabei <risos> de comer, ele me olhando, falou assim, e aí, gostou? Falei, eu não. Ele falou, é isso aí, comida, não é pra você gostar. É pra você comer o que tiver. Ponto. E entendi, na casa do meu pai, eu como o que tiver. Saí da casa do meu pai, nunca mais comi chuchu. <risos> nunca mais comi, nem bife de fígado, eu também não gosto. Enfim, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse lance do prazer. Eu sou de uma geração que a gente foi descobrir o prazer alimentar muito tardiamente. Era come o que tem aí no não enche o saco. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do prazer na alimentação e vegetarianismo, veganismo, que as pessoas tendem a excluir essas coisas, uhum. né? Queria que você falasse sobre essa pegada.
2: É, como eu disse estava falando, né? Quando eu falo de, de alimentação, falo do, do que eu preciso comer, quando eu vou comer, eu não penso assim, nossa, aqui tem tantos gramas de proteína, aqui tem tanto de fibra ninguém pensa assim né a não sei que você tenha um, um uma situação um problema de fato né existem transtornos alimentares que a pessoa não isso é real mas via de regra a gente come para se satisfazer eu como aquilo que me faz feliz né e eu só, só adora comer e isso é algo que me traz prazer me traz felicidade para além disso é a socialização né então sentar numa mesa com família com amigos e você colocar algo que é gostoso e ver a satisfação no outro, né, eu preparei algo para você e tudo mais, então isso tudo faz parte do ato de se alimentar. Agora, é, as pessoas excluem essa essa questão do, do vegetarianismo com o prazer, eu acho que porque tem muito dessa relação de que, eu acho que os nossos pais, né, a geração ali dos nossos pais, a voz, eles vêm de um, um cenário muito dificultoso de, de acessar o alimento, então eu não consigo falar de alimentação sem lembrar que isso é um ato político, né? eu não consigo dissociar as coisas completamente, eu posso não trazer essa carga ali, mas não tem como eu falar de uma coisa sem mencionar outra. Ela Não, não dá. Né? Então, a própria ascensão ali social das pessoas, quando você tem uma grana sobrando, a primeira coisa que você vai fazer é comprar comida, é comprar um negócio gostoso que você queria no mercado, independente se isso é saudável, se isso não é saudável, plane-se, não, não é isso que você está procurando. Né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fui fazer um trabalho na numa, numa região metropolitana, lá em Curitiba, é, com a aplicação de um questionário de segurança alimentar. E aí teve uma, uma mãe que falou assim para mim, não, eu compro para o meu filho iogurte, bolacha recheada, hambúrguer, eu sei que não é saudável, mas eu compro porque eu queria comer e eu não podia. E agora que eu posso, eu quero que ele possa. Bom. Então, eu acho que isso, de certa forma, está muito incutido na né, gente, Esse, essa história do chuchu, ele é o reflexo disso, você nunca mais vai querer na vida ver chuchu na frente, porque foi uma, uma, um cenário extremamente traumático, e ele te reflete a privação, então, no momento em que eu tenho a liberdade de escolha, de eu tenho dinheiro na mão, onde eu posso escolher o que eu vou comprar, e eu posso escolher ter prazer, isso, de certa forma, está relacionado também com a comida, né? Então, o que eu acho problemático é quando a gente tenta catequizar as pessoas, né, vou até usar o exemplo do Pedro, é, o Pedro não está não tentando catequizar ninguém quando está no churrasco e vice-versa, né, acho que as pessoas estão ali, também tem que respeitar o posicionamento e boa, cada um como que quer, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre as nossas escolhas e entender que eu também posso ter prazer em algo, né, comer algo e socializar um prato, uma refeição, sem necessariamente envolver sofrimento animal, envolver o impacto ambiental que tem né, na, na produção de carne, na agropecuária, enfim. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Quando eu decido parar de comer carne, parar de consumir leite e ovos, eu decido por quê? O que é que me move? Cada um vai ser movido por uma coisa, né? E, a partir do momento onde eu tomo essa decisão, eu começo a encontrar o prazer em outras coisas, né? E foi um pouco do que aconteceu comigo. Então, minha mãe fazia, essa assim, uma sopa de feijão que era clássica, né, em casa, sempre tinha lá, sopa de feijão com vários vegetais e carne. Eu separava do lado do prato tudo que fosse verde e a carne, porque eu também não gostava de comer a carne, né. E, e aí, com o tempo, eu fui vendo que, assim, tá, às vezes, a coisa do jeito que era feita, lá, o chuchu refogado, só com sal e alho, puta, é um negócio sem graça, é ruim mesmo. Mas e se eu encontrar uma outra forma de fazer que me traga prazer? E se eu encontrar é, familiaridade na cozinha, em aprender a cozinhar, né, ter um pouco dessa independência e não ficar sempre esperando que o outro faça para mim de um jeito que traga prazer para mim e eu encontre os caminhos que, que seja legal, isso não pode mudar. E eu acho que um pouco da, da, do vegetarianismo, do veganismo, ele traz isso. Né? A busca por criar pratos e criar é, refeições que sejam... Tão prazerosas quanto fazer um churrasco com a costela de chão ali, com todo mundo. Porque não é só costela, né? Você tem a cerveja, você tem os amigos, você tem a música, você tem o ritual de fazer a coisa. Sim. Então, comer é isso, né? Você ritualizar esses pequenos momentos, mas modificar o que está ali na sua frente.
1: Tá. Quer... Ô, Fer, você fez faculdade é de
2: quando?
1: 2007, 2012. Eu. Pra ser sócio do cara, não tem que ser bocudo igual ele, né? Se eu fosse um cara tímido, sem, assim, em si mesmado, não ia dar certo. E eu sou bocudo demais, já me trouxe prejuízo, mas eu consigo mudar. Olha que fita. Certa vez eu tô em Barreto com uma prima e uma amiga dela, nutricionista. E ela falou assim: Eu tô desempregada. E eu falei: Por causa de quê? Ela falou assim: Não, porque na minha área não tem muito mercado de trabalho. Falei, mas você é formado em quê? É lá, nutrição. Falei senhora, então, assim, eu acho que tem mercado de trabalho, assim, todo mundo come todo dia, como é que você tem uma área que deve ter mercado, né? E eu gostaria que você falasse para nós o seguinte, e também para quem tá ouvindo a gente. Essa escolha, dá para ver que você gosta do que você faz. Você, você fala com paixão, isso tá, tá na cara, né? É muito nítido. Fala para gente, para quem tá ouvindo, assim, para quem fizer essa escolha de carreira, é que dá farinha.
2: A nutrição ela é infinita. É... Eu acho que vai muito das suas aptidões e daquilo que você se identifica fazendo, né? Então, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha as famosas três grandes áreas, né? Que era a nutrição clínica a parte de UAN, que a gente fala, né que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, onde a gente entra no pátio, nos restaurantes industriais, que foi onde eu construí toda a minha, a minha vida profissional formal, ali está ali dentro, e a área de saúde pública. Né? Então, onde a gente pode ir para dentro das políticas públicas, dentro né? Do, das unidades de saúde, enfim. É, e eu acho que isso é muito limitado, né quando a gente enxerga só a coisa assim, dentro dessas três caixinhas, existe muito mais você consegue trabalhar com marketing, você tem a própria docência e no meu caso que eu acabei indo para a área da, da gestão, da administração, mas relacionada à tecnologia, né, eu trabalhei anos numa empresa de sistema de gestão para restaurante industrial, então eu falo que eu tenho dois lados, né, eu tenho o meu lado A e o meu lado B, então o meu lado B ele é apaixonado quando eu falo realmente do, da relação com a comida, isso é algo que me, me apaixona muito mais no sentido da, da pessoa, do indivíduo, né, e que calha de ter relação com a minha formação inicial, mas profissionalmente eu fui para uma área de números, de gestão e de administração, e que jamais, quando eu entrei na faculdade de nutrição, imaginei que eu seguiria esse caminho, aí que é legal também, que também me encontrei, também gosto né, de fazer o que eu faço, então para quem busca isso, eu acho que tem que ir de coração aberto, né, para entender as nuances que a nutrição traz, porque eu acho que ela não é o fim, ela é o meio para muitas coisas, né para muitas ações de transformação. Então, é o que você falou, todo mundo come, né mas a maneira como cada um se relaciona com a comida, ela é muito particular. Ela está inserida dentro de um contexto social, econômico, político, das relações familiares, né, das emoções. Então, a uma linha recente da nutrição clínica, que é a nutrição comportamental, Fantástica, onde você aborda realmente a relação do indivíduo com, com o alimento, porque a gente não come porque eu estou comendo proteína, eu estou comendo muitas vezes as minhas emoções, eu estou comendo sensações, eu estou comendo faltas, né, ou não comendo uma uhum. série de coisas. Então, é, existem. o campo da nutrição ele é, ele é imenso. Mas talvez exista uma. Né, no imaginário, que é aquilo que eu falei, a pessoa de jaleco, a maçã na mão e a fita na outra mão, e achando que a vida vai ser muito fácil simplesmente para escrever dieta, não é. Né? Então, acho que se a gente entrar na faculdade, começar um curso desse, com a mente aberta para receber tudo que tiver para vir ali, e aos poucos ir se identificando, gosto mais disso, tenho aptidão para aquilo, acho que é possível você se construir dentro da área, né?
0: É, 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 eu acho muito, muito interessante quando a gente fala sobre alimentação de uma forma geral. Eu tenho muitos, muitos alunos que várias vezes tocam no assunto sobre ser vegano, sobre ser vegetariano. E eu sempre brinco que eu já fui. Eu falo, não quero ser mais, mas eu já fui. Aí eles falam assim, como assim você já foi? Eu já fui pobre, tão pobre que eu não tenho dinheiro para comprar carne. Isso é, é fato, assim, teve uma etapa da vida onde minha família tinha o básico do básico e a carne não era um elemento básico, a gente sonhava. Nossa, comer um pão com presunto era muito legal, assim, era uma coisa completamente fora da curva. Né? A gente não tinha, não tinha acesso a essas coisas. E eu começo a ver, nos dias de hoje, coisas bastante diferentes. Tem, por exemplo... Dois, dois meninos que foram meus alunos em Presidente Prudente, acho que você não chegou a dar aula para eles, pro ah, E esses meninos, eles, eles são super atletas, assim, sabe? Super ativos e muita coisa, e eles estão na vibe do só comer planta. Chegou a fazer até uma tatuagem de um dinossauro que só comia planta pra poder... <risos> é, tá ativista nessa parada e tal... Acho, acho bastante interessante esse rol de possibilidades. Quando eu disse pra você que eu não queria puxar pro lado político... É, é, falar de comida é falar de política. É, é que eu não queria... Não é que eu não, acho que não é interessante pra nós o embate, ah, eu acho que você deve isso, não, não, não é, é, é nessa, nessa vibe era isso que eu queria dizer, mas aí eu queria que você falasse um pouco, porque nós temos uma mentalidade muito ligada ao consumo de proteína e de gordura animal, certo? Então você chega num lugar, você vai pedir um lanche, não tem bacon. Como assim não tem bacon? Né? Certa vez em São José do Rio Preto, uma aluna falou assim pra mim... Eu posso trazer pra você um hambúrguer vegano? Eu falei, pode. Né? Pode. Aí onde ela levou, come. E eu comi bom pra caramba. E produção dela. Ela que fazia e tal... É, depois ela foi pra faculdade. A gente acabou perdendo um pouco o contato e tal. Mas assim, muito gostoso. E quando um cara que tá acostumado a comer carne, comer gordura, né, fala que aquele elemento é gostoso, é uma ruptura de paradigma. Com certeza, é uma ruptura de paradigma. E eu acredito muito desde quando você falou que ia voltar pra Marília. Eu sempre vi. Vislumbrei você fazendo isso, você mostrando para as pessoas essa ruptura de paradigma. Eu vejo, é, é uma coisa. Vem para
2: catequizar todo
0: mundo. <risos> é, então eu acho que eu acho que é mais forte do que isso. Eu acho que é muito mais forte do que isso. Acho que é muito mais porque a catequese ela funciona pelo discurso, né? E de que eu, eu vejo você mostrando para as pessoas do tipo, como isso aqui? Nossa, que gostoso, é de jaca. <risos> Chupa essa eu vejo isso.
1: Exatamente.
0: <risos> é. Sabe? Do tipo, ó, oh, como isso aqui, ó, oh, tá vendo isso aqui? Oh, isso é chuchu. Fala, ah, chuchu, o cara é chuchu. Tal. Você acha que isso que eu vi...
2: Nas vozes da cabeça também.
0: Você acha que isso é uma doidura da minha parte ou é mediunidade de um lado falando com a do outro e isso vai rolar?
2: <risos> Olha, eu não sei, Carlão. Isso é um desejo, realmente, né? Porque assim eu tive muitas fases do, do nessa relação com a carne, né? Então eu parei de comer, aí eu voltei, a, voltei a comer, aí parei de novo, aí conheci o Vinícius que já era vegetariano também, e aí pronto, né? Aí foi feita a coisa. Então é, é um desejo, realmente meu, que é isso que você falou sobre o prazer, né? É mostrar para as pessoas de que é possível. Eu não, tô, não acho que as pessoas têm que deixar de comer o que é certo ou errado, não entro nesse mérito, porque acho que essa decisão de certo e errado ela também é muito individual, mas é mostrar que, assim, é possível, né? É, eu acho que uma das coisas assim, mais estigmatizadas né, do, do veganismo é o tofu. Né? Quando as pessoas falam de tofu, todo mundo, em assim, 100, 100 pessoas, torcem o nariz e Deus me livre. Não tem gosto de nada esse negócio. Eu
0: já comi 20 vezes, mais ou menos, e detestei todas elas.
2: Comeu errado. Eu acredito. Ah, é
0: não, eu acredito. Eu, eu acredito. Porque eu vejo você falando tofu. Tem uma menina que é minha amiga, Lara, ela fala de comer tofu com um negócio tão legal. Eu falo, não é possível. Mano. Tem alguma coisa que não está acontecendo. <risos> Estou temperando errado.
1: Eu devia ter trazido, né? Que não... Mas deixa, a gente,
2: ainda vai fazer churrasco que eu vou fazer o tofu para você, cara. Tá mas assim é o tofu ele é um, um alimento mais emblemático né porque todo mundo tá esse nariz ah porque é de soja né aí tem mais esse ponto e que não tem gosto de nada eu como lá no restaurante japonês quando vem aqueles quatro, assim só para começar o rodízio e depois eu esqueço que eu comi tofu né no máximo é isso é, mas na verdade é aquilo é a forma de preparar né? é encontrar um produto de qualidade então assim não vou trazer marcas e nada mas tem um pessoal de fora fazendo uma produção de tofu orgânico, que é um negócio, gente, é fora do comum, assim, o negócio, sabe? É, é fora do normal. E a primeira vez que eu comi, eu falei, cacete, como que esse negócio é bom? Como, como que eles conseguem fazer isso, né? E isso é essa desruptura de, mesmo eu já sendo vegetariana, mesmo eu já não tendo o paladar tão viciado na gordura, né? A gordura da carne e tudo mais, eu mesma me surpreendi, continuo me surpreendendo com as infinitas possibilidades. E eu acho que esse é o grande lance. É a gente mudar a, nosso, a, a nossa visão de que eu não preciso necessariamente ter a picanha lá que é, ah, que é gostoso. Eu não como mais, mas existe um prazer, existe uma satisfação naquilo. Mas por que, que aquilo me traz prazer? Quais são as sensações? O que, que tem naquela comida que me me faz achar bom? Tá? Então, talvez é trabalhar e buscar alternativas que possam me trazer uma sensação semelhante ou até maior do que aquilo. Então, no meu caso, né falando da minha experiência... Foi um pouco disso que aconteceu. Quando eu deixei de ter medo, <risos> né, de comer planta, é, eu vi que, cara, um mundo infinito. Eu posso pegar uma abóbora e dessa abóbora fazer 800 coisas diferentes. Eu posso ir do doce para o salgado, para aperitivo, para o creme, para para tudo, para sabe, para o bolo. Então, é uma infinidade tão grande de possibilidades e isso, como eu gosto da cozinha, né, e eu também tenho o prazer em fazer, para além do comer... É, isso isso me abriu a mente né? então eu quero que as pessoas experimentem isso também não necessariamente para falar pare de comer carne mas para ver que assim, cara às vezes dá para você diminuir um pouquinho a coisa mais impressionante que aconteceu na minha vida foi meu pai parar de comer carne porque ele vem de uma de uma trajetória que não tinha dinheiro né ele veio do sítio trabalhando na roça tem muita dificuldade é, e era o cara que comia assim, ele vai ouvir certamente sim, ele era o cara que comia um quilo de carne minha, minha mãe fazia comida pra, que era pro almoço tinha que sobrar pra janta, ele comia tudo né, por quê? porque não tinha a hora que teve uhum. nossa, desatou comer e aí eu parei de comer carne aí nisso foi vindo as coisas ele mesmo foi né, se envolvendo com algumas questões e foi percebendo que assim bom, eu gosto, eu gosto muito de comer carne, mas eu não vou mais e aí ele passou a encontrar prazer em outras coisas. Né? E foi uma decisão dele, sem a catequese, ali, sem, sem nada de discurso, mas na convivência e vendo que era possível. Né?
0: Então, se eu entendi bem, porque você não quis, me responder o que eu perguntei. <risos> hum. Mas se eu entendi bem, então nós podemos esperar aí para esse próximo semestre... Que você vai iniciar alguma coisa na difusão de conhecimento com relação a que são essa palavra, não é? A produção de alimentos de, de, de ordem vegana. ensinar as pessoas a fazer. Porque eu vejo, oh, muita gente que gostaria de saber fazer. Por mais que tenha comunicação na internet, ela é ineficaz. Porque essa coisa de tutorial para cozinhar. Se você gosta de cozinhar, você sabe o que eu tô falando. Não dá para você saber qual é o ponto do negócio olhando não, quem tá batendo não. pelo YouTube. Não tem jeito. Qual é o ponto de tal coisa, qual é a textura de tal coisa. Você tem só que estar. Tá... É, 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 tem que ter. É pra alguém é que, que tá, tá avançado. Bem. E tem muita, muita gente que quer saber fazer. Fala assim, tá legal, ah, eu vou ser vegano. Pô, tô... comprei a ideia, gostei da ideia, quero seguir essa parada. Como que eu vou fazer isso? Na minha casa, todo mundo é bife com bife, eu não sei fazer outra coisa, não sei para onde correr. Nós estamos em uma cidade, é diferente se eu tô em São Paulo. Uhum. É diferente se eu tô em Curitiba, se eu tô no Rio de Janeiro, eu estou em Marília.
2: Marília é difícil. Certo, é, é,
0: nós estamos em Marília e, assim, é uma cidade que está crescendo, que tem uma mentalidade ainda bastante ortodoxa em muita coisa e eu acho que carece disso. Então, se eu entendi bem as vozes captadas aqui, no próximo semestre Madrecita estará trabalhando nesse segmento. É isso?
2: É um plano. É um plano, né? Eu voltei agora no fim de São Paulo, depois de uns um cinco meses ali bem <risos> traumáticos, por assim dizer, né? Foi bem complicado e eu voltei assim: quero ver o que eu vou fazer, né? Eu repensar essa trajetória, porque eu não quero. Não é preciso fazer alguma coisa que faça sentido, realmente. Então eu voltei e eu tenho um pouco de medo de tomar algumas ações aqui em Maria, justamente por esse perfil, né? As pessoas. Se empolgam bastante com as coisas, passa um pouquinho, né? Perde o gás, assim. Isso já é tradicional, né? Da cidade, ser assim. E aí, quando a gente traz uma experiência que foge do, da pururuca e, e, e da cerveja ali, né? Sentado no, no bar, que é ótimo também, mas que é um pouco diferente disso, a gente sente uma restrição maior do público. Então, isso foi o começo da madrecita, o ano de 2021, foi essa sensação da gente, né? Claro que eu também não estava 100%, eu estava dividindo o meu tempo ali, enfim, mas eu não sei até que ponto que existe abertura real né, na cidade para a gente conseguir implantar algo assim. O meu maior desejo era de fato ter ali um espaço, né, um café, e, enfim trazer as, as comidas ali, como essa experiência de se dar a chance, né, se abra para o novo Pra provar algo que talvez possa te dar tanto prazer quanto uma costela ali no teu prato, ou um, um bolo cheio de leite condensado, né? E você tem tantas alternativas para isso. Somado ao momento que a gente tá vivendo de crise, de aumento de preços, enfim, né? Que aí é algo que é complicado. Pensar, a gente empreender no ramo de alimentação, especialmente nesse momento, é algo que me dá bastante medo. Sendo bem sincero. Mas é algo que sim, eu tenho muita vontade. Não sei se no próximo semestre, mas quem sabe em breve.
0: Eu vou torcer para que esse medo seja superado, porque eu acredito que é um segmento carente. Acho que tem espaço, tem espaço. E eu estou em Marília desde 1998. Eu não sou daqui. Uma coisa que eu aprendi aqui em Marília... É que a primeira coisa que a cidade diz para todas as novidades é não. Tudo que você quer fazer, eles vão falar não, o que tem já está bom. <risos> Só que se você força a barra, acontece e incorpora e vira. Quando eu comecei o cursinho dentro da Unesp, tomei porrada pra tudo que é lado. O cursinho tá lá até hoje. O K1 funciona até hoje, ajudando tanta gente a entrar no mercado, ser professor e ajudando tantos estudantes a entrar na universidade. Você, pô, 98, parceiro, faz tempo pra caramba. Eu acho que nós temos que meter a cara, viu? É nova pra caramba, se der errado, volta pra trás. A gente não pode. Medo. A gente tem que ter medo de pular do penhasco, de dar tapa na cara da onça, essas coisas. Agora, de arriscar, de arriscar ser feliz, não tem que ter medo, não. Vai com tudo, tem todo o meu apoio, sou seu fã incondicional, tenho certeza que vai dar certo.
2: Obrigada. Tenho vou, certeza vou absoluta. Vou levar isso em consideração realmente, porque é o desejo, né? Mas a gente sempre
1: tenta ficar com o Ô Fer, vou tirar uma dúvida de leigo com você, mas de leigo, tipo, beabá assim. Você não repara não. Pode imaginar que o caboclo acordou de domingo pra segunda, teve um sonho. Eu falou assim, não vou comer mais carne. <risos> Vai acontecer uma revolução na minha vida Chega disso, foi um sinal Veio de cima
2: a gente tá meio místico, né um hoje. É,
1: Você vê uma vela que desce né? <risos> e aí Ele Mas ele quer comer bem Não quer cair nessa coisa de, de Ficar super limitado Ele quer comer bem Ele quer tomar café da manhã Quer almoçar, é o café da tarde Quer a janta Você entendeu? Como que esse caboclo aí monta um cardápio legal pra ele num dia? Ele vai, vai ter um dia dessa experiência. O que que ele comeria, exatamente? Eu
2: acho que o primeiro ponto que as pessoas têm quando pensam o que que eu vou comer agora, ela pensa numa parada muito complicada. E fala, puta, mas e agora? Agora não tem mais opção, agora ferrou. Aí o que que ele faz? Ele vai lá no mercado... Aí ele descobre uma sessão lá cheia de troço congelado, caro pra caramba. Ele, yeah. Aí ele desiste e fala, é caro, não dá.
1: <risos> Verdade.
2: Aí a minha resposta é assim, é pensar simples. Tá. Né? Então ele tem que pegar no dia a dia dele, ah, o que, que ele acorda de manhã, o que ele come? Né? Ele come tá um pão francês com margarina e toma um café. Então, talvez ali a própria margarina já é um creme vegetal, né? Então, talvez ele, ele nem precisa trocar, mas ele pode substituir por uma coisa mais legal, fazer ali uma pastinha de feijão, enfim, coisas que dá até pra congelar, deixar congelado em casa e... Feijão não é esse feijão carioca, né? Esses feijões que a gente tem, feijão pradinho, feijão branco, né? Tá. Que ele pode usar. Almoço, comida de verdade, arroz e feijão que já faz parte do dia a dia dele, certo? Ele vai ter ali uma salada crua, aí a gente fala nutricionalmente pra prezar folhas escuras, né? Porque eu tenho toda a questão de consumo de ferro, de consumo de cálcio, que eu preciso ter aí no meu dia a dia. E eu posso trabalhar com vegetais assados, é, refogados, né, cozidos. Então, você tem brócolis, você tem cenoura, você tem abóbora. Então, no dia a dia, para trabalhar com algo mais simplificado, ele só tem que pensar de comida de verdade. O que ele não vai ter ali? O um pedaço de bife para ele cortar. Se ele for uma pessoa que ainda quer comer ovos, ainda pode... Enfim, quer, é, ele ainda pode ali fazer um omelete, um frito, enfim, para complementar a alimentação dele. Mas ele tem, pelo que a gente falou no comecinho, né? Arroz e feijão, ele já garante uma parte de aminoácidos interessante o pro consumo proteico dele do dia. Uhum. Ah, à tarde ele vai consumir uma fruta, ele vai consumir um cereal integral, né? Uma veia, alguma coisa ali junto com aquela fruta, bolachas hoje infinitas de água e sal que a gente tem no mercado. Que são, lendo ali nos ingredientes, né? Sem origem, nada de origem animal coisas que a gente tem no nosso dia a dia é, que a gente já come são veganas e a gente nem sabe, né? E jantar você pode repetir o almoço, você pode fazer um sanduíche, você pode pegar um monte de berinjela, abobrinha, botar no forno, fazer uma caponata, rechear um pão. Isso é bom. Para fazer um isso, lanche. Isso eu faço sempre. Então você pode fazer uma sopa, um caldo, um creme, né? Um risoto, enfim, são possibilidades tão grandes de tanta variação que quando a gente para para ver eu tenho um dia-a-dia dia muito mais variado do que a monotonia do hum, arroz, do feijão entendi. do pedacinho ali, né? De frango, do, do bife ou do que quer que seja. Então é muito mais simples até.
1: No que parece.
2: Quem complica é a gente. Quando você vem com a maldita rede social, onde você vê lá leites vegetais caríssimos, creme de não sei o quê, 500 quilos de castanha. É claro que tudo isso é legal. Se eu puder consumir aquilo é bacana. Mas isso não é uma premissa para o ser vegano, né, para o ser vegetariano. É, eu posso simplificar e olhar para um outro lado, que também vai ser prazeroso, que também vai ser bom, e não, não é caro, né, não necessariamente caro, comprando aí os outros processados do mercado que a gente tem também, enfim, então pode ser bem simples.
1: Ou seja, vai no hortifruti,
2: Faz a festa. E
1: faz
0: a feira. E faz a feira e pronto.
2: E já era. A
0: felicidade está garantida. <risos> ah, é isso aí. Você quer mais alguma coisa para fechar? Eu estou satisfeito. Fer. Se eu sair daqui, eu vou comprar uma rúcula, inclusive. <risos> <risos>
1: Gosto muito, mas o amarguinho. É, pega a rúcula enrola na manga assim, ó. Maravilha. Ah, ah, verdade. Verdade. É, você vê, tem, 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 que ter o, tem que ter o. O negócio de enrolar a folha, quem fez o Nesp geralmente é
0: Sai, pia, <risos> <ali>. <risos> Ai, meu Deus do céu, Fer. Eu queria agradecer bastante aí a sua presença. Você quer. Deixar alguma mensagem pra galera Falar alguma coisa Deixar alguma Algum oi em específico
2: Eu devia
0: ter pensado mais nesse final, né? É. E, <risos> tipo, ah, lembra, quando, é. lembra quando o Abujanra tava o saudoso Abujan Provocações Qual daí, o agora? sentido da vida? É, Não <risos> vou bater doído assim Mas se você quiser falar alguma coisa pra galera A câmera tá aí, tá aberto pra você
2: É... Eu acho que o que eu queria mesmo deixar assim de, 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 para as pessoas pensarem, né, refletirem, é que eu posso descomplicar mais as coisas. Né? E quando eu falo de alimentação, eu posso olhar as coisas, né, as informações que chegam para mim e tentar passar por um crime da simplicidade. Até que ponto aquilo que está chegando para mim é realmente uma verdade absoluta e eu preciso comprar aquela ideia como uma verdade. Isso fala para o preciso da carne por causa da proteína, preciso do leite por causa do cálcio, ou preciso de 500 kg de castanha por causa do ômega 3, né? Enfim, para todo o discurso que chega para a gente, acho que a gente precisa passar por essa peneira e ter um olhar mais simples para as coisas, né? Porque acho que a, a saúde, o prazer e a felicidade, ele está na simplicidade, no né? final das contas.
0: Legal, muito, muito, muito bom. Muito obrigado pela sua bem presença, bem, mas... é, é isso aí, <risos> obrigado demais pela obrigado. sua presença, pelo carinho, galera, obrigado pela atenção aí, até a próxima, valeu! valeu.